0: Bonjour à tous, nous sommes le 27 septembre 2020 et aujourd'hui je vous propose de faire un saut dans le temps, chers auditeurs, pour vous remettre dans l'impôt du lycéen que vous étiez, que vous êtes ou que vous serez pour les plus jeunes d'entre vous. Cette période charnière entre adolescence et âge adulte est souvent synonyme de très nombreux apprentissages mais aussi de questionnements. Et la question de l'Europe ne déroge pas à la règle. Pour en parler aujourd'hui, j'ai rencontré Louison, Paul et Denis trois lycéens en terminale au lycée Marcel Rudloff à Strasbourg. Particularité de leur parcours, ils préparent tous et le baccalauréat français et le baccalauréat allemand nommé Abitur. Je les ai rencontrés un matin pendant les grandes vacances, c'est dire qu'ils étaient motivés, dans un café. Vous nous excuserez donc des quelques bruits de fond que vous pourrez entendre, nous avons dû faire avec les moyens du bord. Et c'est ça aussi la vie de lycéens. Vous êtes donc aujourd'hui avec Lucie Menaghetta pour écouter nos années lycées le 12 douzième épisode d'Anou l'Europe, la série qui répond chaque semaine à la question « Comment l'Europe s'invite dans ta vie ?» Bonjour Louison, Paul et Denis Merci de vous être déplacés tous les trois jusqu'à Strasbourg pour me rencontrer et discuter d'Europe. Pour débuter, pourrez-vous me dire ce que le mot « Europe » ou « Union européenne » vous évoque Si vous deviez choisir un seul mot pour décrire votre relation à l'Europe, quel serait-il Denis se lance en premier.
1: Le mot parfait pour moi, pour décrire l'Europe, c'est la découverte. L'Europe, parce que j'ai pu découvrir pas mal d'Europe en déménageant d'un pays à l'autre. Et c'est ça l'Europe en quelque sorte. C'est une découverte des cultures, le partage du de, de territoire et tout ça rend, rend cette découverte plus facile. Et je trouve c'est juste magnifique qu'on a cette chance de pouvoir vivre en Europe.
0: Louison nous partage alors le mot qu'il a choisi et celui-ci vient s'inscrire dans la continuité de celui de Denis. Plus qu'une découverte à sens unique, l'Europe est une découverte mutuelle. Sans le savoir, il touche du doigt une notion que je trouve cruciale pour créer une Europe plus unie. La découverte et l'acceptation de l'altérité.
2: Pour moi, le mot qui représente l'Europe, c'est l'échange. Parce que depuis la primaire, je fais des échanges avec l'Allemagne, des correspondants. Donc On échange nos cultures, on échange nos langues. En, dès la quatrième, j'ai aussi fait un échange avec un correspondant pendant deux semaines. Donc là, je, je, je découvre vraiment ce que c'est que d'être dans un autre pays. Et quand, quand je suis entré en, en Abibac, là, j'ai fait des, des, des projets où, où j'étais à Berlin, j'ai vu des, des correspondants, j'ai parlé avec des jeunes, des jeunes européens qui ont un, leur avis sur, sur l'Europe. Et donc, on a échangé ensemble.
0: Paul, enfin, semble vouloir en savoir plus sur l'Union européenne, malgré les difficultés apparentes.
3: Alors, moi, mon mot pour qualifier l'Europe, ce serait intriguant. C'est vrai, on ne parle pas, enfin, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup d'Europe entre nous, entre amis, avec la famille ou dans les médias, mais ça reste quelque chose d'important. En plus, j'habite à Strasbourg, donc on a un grand bâtiment et on ne sait pas vraiment ce qui se passe dedans.
0: En les écoutant, j'ai été très agréablement surprise de voir chez eux, déjà, une si grande ouverture à l'Europe. Mais je me suis demandé alors s'ils étaient complètement représentatifs de l'ensemble de leurs camarades ou si j'étais tombé sur les trois jeunes les plus européens du lycée. Je décide donc de leur demander s'ils pensaient que la relation qu'ils ont à l'Union européenne est au lycée plutôt extraordinaire, donc hors de l'ordinaire, ou qu'au contraire, ils pensaient qu'ils représentaient une majorité de leurs camarades.
2: Je pense qu'on a une relation plutôt, plutôt exceptionnelle parce que les... Je pense que les camarades qui sont pas en mi-bac, ils sont que deux heures d'allemand par, par, par semaine. Et je pense que beaucoup se détournent même de la langue parce que ça ne les intéresse pas. Et donc finalement, s'ils se détournent de la langue, ils se détournent aussi un petit peu de, de l'Europe. Donc ils échangent moins avec, avec d'autres Européens, par exemple. Après, bon, je... est-ce que de soutenir, par exemple, des, des équipes de foot allemandes, est-ce que c'est aussi... Euh... Se tourner vers, euh, vers l'Europe, peut-être un peu aussi.
0: J'ai trouvé cet exemple de Louison sur les équipes de foot très intéressant. Il montre comment, sans s'en rendre compte, nous reconnaissons parfois volontiers notre proximité entre peuples européens. Paul continue alors d'élaborer autour de l'importance de l'apprentissage d'une langue européenne.
3: Alors, je pense aussi que euh, beaucoup de non habibac ou de personnes qui ne font pas des spécialités internationales ne s'intéressent pas à ces sujets-là. Je pense que ça ne les concerne pas, ils ne se, sentent pas l'intérêt et du coup ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Alors que nous, comme on est habibac, on, on est déjà tourné vers l'Allemagne, oui on a beaucoup plus d'heures d'allemand, mais on, on fait de l'allemand, on ne fait pas de l'Europe, on n'apprend pas euh, comment fonctionnent les institutions ou euh, l'avenir, les enjeux de l'Europe de demain. L'Europe concrète.
0: <rire> Vous ne le voyez pas, mais ça me fait sourire. L'Union européenne ne devrait-elle pas toujours être concrète Il faudrait pourtant que l'on puisse aussi faire l'expérience concrète de l'Europe au sein de son propre pays. L'Union européenne a donc encore du pain sur la planche. J'aborde alors avec eux la question de l'enseignement de l'Europe et de l'histoire européenne à l'école. Quels sont les souvenirs qu'ils en ont et quel est leur avis là-dessus Sachant que j'en ai moi-même des souvenirs assez mitigés, j'étais très curieuse de connaître leur avis. Denis prend d'abord la parole.
1: Je pense qu'en primaire, c'était un peu. Je pense que c'était inexistant euh, l'apprentissage sur l'Europe. Euh, où il y avait très très peu, mais je pense que j'ai aucun souvenir euh, sur, sur des cours sur, de l'Europe, euh, sur l'Europe, sur cette culture. Euh, non, je pense. En primaire, non. Mais au collège, ça a commencé. Je pense que collège, c'est déjà pas mal. Je m'en souviens des quelques jolis cours euh, qui étaient très intéressants car. Euh, c'est l'histoire de, de tous les Européens. C'est comme l'histoire de la France. Et on est aussi Européens que Français. Et puis au, au lycée, c'est là qu'on a vraiment commencé à étudier et à apprendre non seulement l'histoire, mais l'économie, euh, la géographie. L'Europe, le, ça peut être très intéressant, mais ça peut être un sujet très compliqué aussi.
0: Paul, au contraire, à lui trouver que l'Europe a presque toujours été absente de son cursus jusqu'au lycée. Mais il formule une proposition intéressante pour y pallier.
3: Je n'ai pas le souvenir d'avoir étudié l'Europe, que ce soit au primaire ou au collège. Peut-être un petit peu au lycée, mais vraiment un petit peu. Un souvenir, par exemple, c'est au collège en troisième, on devait réviser la construction européenne en histoire pour le brevet, et on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas assez de temps. On a tous, en Europe, euh, étudié les Romains, les Grecs, la Première et la Seconde Guerre mondiale. A ailleurs, en, en français, euh, je ne sais pas, en philosophie peut-être, le, les textes, on peut étudier des textes allemands, des textes russes, des textes français. On peut vraiment faire quelque chose euh, commun au niveau européen, mais je trouve qu'on ne le fait pas.
0: Enfin, Louison me répond en trois super anecdotes.
2: Quand j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans, le premier morceau que j'ai appris, c'était l'ode à la joue. donc euh, Premier rapport euh, avec l'Europe, c'est un rapport émotionnel. Et puis après, euh, à l'école primaire, oui, je me souviens qu'il y avait une, une intervention d'Europe sans frontières. On ne comprenait pas encore grand-chose à, à l'Europe. On comprenait déjà que c'était une idée, une, une grande idée, faire une C des pays euh, qui sont unis dans la diversité. Essentiellement, je me souviens de, du, du brevet blanc, où euh, c'était un sujet euh, d'éducation morale et civique, où on devait faire une rédaction sur convaincre un, un oncle eurosceptique que de, de voter pour les prochaines élections européennes.
0: Après ce florilège d'anecdotes, je leur demande tout de go. Mais alors, quelles seraient vos suggestions concrètes pour améliorer l'enseignement du projet européen et de l'Union européenne à l'école Comment souhaiteriez-vous que cela soit enseigné
2: moi, moi je pense qu'il faudrait euh, mettre plus d'heures de langue je trouve que les profs le disent, les profs d'allemand, les profs d'anglais le disent, deux heures de langue, heures de langue par semaine, c'est pas suffisant pour suffisamment s'y intéresser.
1: La meilleure façon d'étudier, c'est l'expérience. Faire peut-être pas beaucoup de voyages, mais faire au moins quelques voyages durant toute la scolarité en, en notre pays européen, ça, je pense que c'est meilleur, la meilleure chose qu'on peut faire pour un enfant. Hein. Découvrir un, un autre pays, découvrir une autre culture, une autre langue aussi, c'est on peut revenir à la réponse de Luison. C'est aussi à la fois l'apprentissage de culture et de langue. Moi, ça
3: serait une anecdote. Quand on était à Berlin en voyage avec les Adibak, on a fait des rencontres de jeunes Européens. Je me suis rendu compte que par rapport à nous, Français, on avait vraiment un très mauvais niveau d'anglais. C'est-à-dire que tous les Européens parlaient anglais comme leur langue maternelle, et moi qui ai juste un niveau d'anglais scolaire, donc deux heures à décrire des images par semaine en cours, c'était vraiment pas assez pour pouvoir parler concrètement. Et je trouvais ça vraiment intéressant de faire ce genre de choses, de pouvoir parler de l'avenir de l'Europe, de quels étaient nos points de vue sur ce sujet, et aussi que je trouvais ça dommage que ce soit juste nous qui étions en enfin qui sommes encore en section bilingue, et que ce ne soit pas accessible à tous pour justement apprendre l'Europe, l'anglais et plein de choses.
0: De leur réponse, je retiens leur souhait d'aller directement au contact de l'Europe et des Européens et d'en avoir les capacités, par exemple au travers de l'enseignement des langues. Après ces échanges des plus intéressants autour de l'école, j'ai au programme un second thème que j'avais hâte de leur proposer, les élections européennes. Lors des dernières élections, ils n'étaient pas encore majeurs, mais déjà assez âgés pour pouvoir s'y intéresser. Je leur demande donc. Denis Paul Louison, vous étiez-vous un peu intéressé aux élections européennes en 2019 Et quelles impressions ces élections vous ont-elles laissées
1: Je pense que cette fois, ces élections européennes étaient assez spéciales. Déjà, que la participation était, elle a battu tous les records. Donc, nous aussi, on, on s'est beaucoup intéressé à, à ces élections européennes. Elles étaient, en plus, c'est ça qui nous a attiré, c'est... Beaucoup de gens qui se sont compliqués, beaucoup de jeunes qui se sont intéressés, et alors que des, très souvent ça peut être rare, hein, que, mais là, cette fois c'était pas le cas. Et on a pu voir un, un candidat, Il y a, je pense en 2019 on l'a vu, c'était Yannick Jadot. Donc euh, on s'est très intéressé à Yannick Jadot, c'était très amusant et très intéressant à la fois. Je ressentais pas la même chose qu'en 2017, par exemple. Ça concernait plus la, la France et c'était un peu fermé. Alors que les élections européennes, c'était une échelle beaucoup plus grande et c'est ça qui euh, le rendait si passionnant et si captivant. Euh, je pense que c'est surtout l'Europe le, qui, qui, qui attire les regards et, et l'attention.
3: Alors, moi, je suis pas trop d'accord parce que je trouve que. Euh comment en France on a traité ce sujet de la question européenne était beaucoup trop centré sur la France. Euh, je pense que dans les médias euh, français, on s'intéressait beaucoup de savoir euh, si c'était euh, En Marche ou le Rassemblement National qui arrive, allait arriver en tête, alors qu'au final, au niveau européen, ces deux partis là ne représentent pas une grosse majorité. Ils ne sont même pas dans la majorité. Ils sont une petite minorité. Donc je trouvais qu'on avait un décalage entre ce qui se passait en France et ce qui se passait au niveau européen. Alors que l'élection européenne, c'est européen, c'est pas français. Même si euh, c'est euh, un système assez particulier où on, on vote pour des têtes de liste françaises de, de chaque pays.
0: Enfin, Louison partage avec nous plusieurs de ses réflexions.
3: Ce qui est intéressant,
2: c'est que la, la plus grande campagne qu'on ait vue pour, pour les européennes, c'était pas forcément pour voter pour un parti, mais pour voter les campagnes, cette fois-ci je vote. Et puis euh, malgré ça, il y avait quand même eu que 50%, donc on pourrait se dire que que c'est pas beaucoup, bien, bien que ce soit un record, par rapport au, par exemple au, à, à d'autres élections, où effectivement, par exemple, les législatives, les, les députés, ils ont euh, une action concrète sur le terrain. On peut voir, on peut aller voir un député si on a un projet par exemple. Et là, on sait ne sait pas ce qu'on peut faire avec un député européen. Ce qui était aussi intéressant dans ces euh, élections, c'est que c'était trois ans après le Brexit. Et donc on voyait beaucoup de... On voyait des, des partis qui étaient eurosceptiques se présenter aux élections. Pourquoi des, des parlementaires eurosceptiques veulent se présenter, veulent avoir de l'argent de l'Europe
0: La Commission sera sûrement contente d'apprendre que sa campagne This Time I'm Voting avait même touché des personnes qui n'étaient pas encore en âge de voter. Le saviez-vous Le record de participation aux élections européennes en 2019 50,6% contre 42,61% en 2014, a été rendu possible principalement par la large hausse de la participation de la jeunesse européenne. Et je suis confiante qu'avec des jeunes comme Denis, Paul et Louison, la participation aux prochaines élections pourrait encore augmenter. Nous sommes en bonne voie. Comme dernière thématique, j'ai souhaité savoir quelles étaient selon eux les forces et faiblesses de l'Europe avec un intérêt particulier pour leur avis sur l'action de l'Europe pour sa jeunesse.
1: C'est quand même pas mal pour, pour sa jeunesse et c'est une force. Ça je trouve comme une force car euh, le, les projets Erasmus qu'on a, cette capacité de faire des études dans d'autres pays européens, découvrir une autre culture et pas seulement un en voyage mais euh, véritablement vivre dans un autre pays pendant une durée suffisamment longue, en plus euh, un an, euh, deux ans, je sais pas si deux ans c'est possible mais deux ans, je pense que oui. Mais c'est exceptionnel qu'on a ça en Europe, découvrir un autre pays, une autre langue, une autre culture, des autres gens. C'est wow, c'est une force. C'est sûr que c'est une force de l'Europe, tout ça. Il faut, on peut toujours faire plus pour la jeunesse, mais l'Europe, selon moi, fait déjà pas
2: mal. Ce lycée est partenaire avec une entreprise allemande qui embauche des, des élèves qui, étaient en, qui ont fait leur bac professionnel. Et donc, ils les, les forment pendant, pendant quelques années, ils leur apprennent l'Allemand et puis ils peuvent exercer leur métier en Allemagne. Donc.
3: Alors, je pense que en point fort, ça serait que l'Europe est concrète pour tous les citoyens et le point faible, c'est que ça se voit pas. Ils font des choses concrètes. On a parlé d'Erasmus, on peut aussi parler de soutien financier à, à des projets, à des ponts, mais ça ne se voit pas
2: pour nous, euh, une des premières fois qu'on s'est posé la question de l'identité européenne, c'était au moment du Brexit. Au moment du Brexit, on était au, au collège, et puis on voit tout d'un coup un, un, un pays qui décide de quitter l'Union Européenne, alors qu'on nous a toujours dit c'est la sécurité. Euh. Tout d'un coup, un pays dit « nous, on sort de l'Europe. Enfin, ça nous fait quelque chose. Effectivement, bon, la, la campagne reposait sur euh, certainement des, des fake news, donc je ne sais pas si c'était que là-dessus, euh, si, euh, si maintenant les, les gens vont encore pour... Euh, pour le Brexit, est-ce que des gilets jaunes, par exemple, ont quelque chose à faire de l'Europe S'ils ont, ont du mal à, à finir leur fin mois, est-ce que
0: pour, pour eux, ça leur importe qu'un étudiant puisse aller en Erasmus Et en fait, je ne dis pas du tout que tout ce que fait l'Union européenne est parfait, loin de là. Mais je pense qu'effectivement, l'Europe souffre d'un manque de communication entre elle et les peuples européens. L'information de ce que fait l'Union européenne n'arrive pas jusqu'aux citoyens. Et cela laisse la porte ouverte à ce que l'on a vu lors de la campagne du Brexit. Un discours politique gangrené par les fake news et une incapacité à les réfuter efficacement. Enfin, pour conclure ce podcast, je ne pouvais manquer de leur poser ma question favorite. Si vous aviez la ligne directe d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a donc un poids et un pouvoir politique important, que lui diriez-vous Que lui demanderiez-vous
3: si je devrais lui dire une chose, ce serait peut-être de continuer son Green New Deal qu'elle avait commencé avant la crise du Corona et de le combler avec le plan de relance, les 750 milliards d'euros qui ont été actés par les chefs d'État récemment. L'Europe doit répondre aux grands défis de demain et la transition écologique en est un qui est très gros.
1: Je suis d'accord avec Paul, il faut continuer à cet esprit écolo, cet esprit vert, il faut. Il faut continuer, parce qu'il y a tellement de choses à aborder, à, à prendre en compte, que le problème de l'écologie, est... effectivement, il est compliqué. Je ne sais pas si ça sera possible avec euh, qu ce qui se passe en ce moment. Après, dire que résoudre un, une, une chose et puis passer à l'autre, est-ce que c'est la meilleure façon Je dirais non. Effectivement, le, euh, la crise du coronavirus
2: nous a appris qu'on était vulnérables. Je pense effectivement qu'il qu faut vraiment faire quelque chose au niveau de l'Europe euh, sur l'écologie.
0: Je crois que le message est clair. Les jeunes veulent plus d'écologie, d'écologie et d'écologie. Et je ne peux que me joindre à eux. Un grand merci à vous trois, Denis, Paul et Louison. C'était un plaisir d'échanger avec vous et tout le meilleur pour le bac et la suite de vos études. Je ne sais pas vous, mais j'ai beaucoup aimé écouter leurs histoires. Même si je dois bien le dire, en rencontrant des bacs, je me doutais que j'allais avoir devant moi des jeunes déjà un peu sensibilisés à l'Europe. Je ne m'attendais pas à tant d'enthousiasme. Mais de tous les sujets que l'on a abordés tous les quatre, je retiendrai la grande importance qu'ils portent à l'apprentissage de la culture de l'autre. C'est en découvrant l'altérité et en s'y si intéressant qu'ils se sentent petit à petit plus européens. Alors, pourquoi ne pas les écouter et mettre l'Europe différemment au cœur de nos systèmes éducatifs que pensez-vous de leur proposition de programme scolaire commun Ou seriez-vous pour que l'on élargisse le programme Erasmus aux lycéens, voire aux collégiens Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous poser la question de la place que nous souhaitons donner à la jeunesse dans l'Union européenne. Souvent, celle-ci est dépeinte comme « notre futur ». Et malgré tout, elle semble être sacrifiée lorsque vient le moment de choisir quelles sont nos priorités. C'est ce qui s'est passé en juin dernier, lors de l'accord européen sur le plan de relance. Alors que certains programmes ont vu leur budget être augmenté largement, comme l'environnement ou le numérique par exemple, et 27 ont préféré au contraire réduire la proposition de budget à allouer au programme Erasmus+, de 3 milliards d'euros, alors que le plan de relance peut se vanter de son ampleur inédite. C'est sur ces questionnements que nous touchons à la fin de ce 12e épisode. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés et si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast ou à nous laisser un commentaire sur la plateforme de streaming que vous utilisez. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous serez de retour avec nous la semaine prochaine, même heure, même jour. C'était Lucie pour À nous l'Europe.